0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaína.
1: Benvidas a Radio Manoplas. Estamos nunha nova entrevista, neste falangullo no que sentamos diante do micro a persoas Por agora son mulleres que teñen historias e vidas interesantes e hoxe temos con nós a Marina Fuentes Barco. Boas, Marina. Moi buenas. Eh, pois pues estamos con Marina, o teño aquí anotados tres grandes temas e, a ver o que o que nos dan nesta conversa, que son saúde mental, drogas e, e cadea. E... Por, por coller un deles eh, de formación eh, marina, eh, médica... Bueno, contanos ti, sí. ¿cómo chegas a medicina e a psiquiatría?
2: Pois, bueno, vou intentar falar en galego, se... Vai me costar moito eh, dicir o que quero dicir, eh, ser espontánea, pero bueno, vam, vamos a intentalo. O mellor teño que cambiar así en algún momento. Bueno,
1: admitimos varias Admitimos,
2: non? <ríe> eh, eu eh, comecei a estudiar medicina eu creo que un pouco por, porque como era... Davaseme ben, non? Davaseme moi ben a bioloxía, gustábame moito, eh, e non me deixaron estudiar historia porque non, non querían os meus pais, pois entón collín, pois a rama máis, eh, a que mellor se me daba, non? Eh, eh, Fún a Santiago, conseguí unha boa nota, eh, Fun a Santiago, bueno, un pouco, pois eso, porque non sabía moi ben que quería facer, non tiña unha pasión. Eh, cando estaba estudiando, si sí que apasionéime, Eh, coa miña visita a eh, na, en Santiago o, o psiquiátrico entón era conxo non uh -huh. eh, tiñan pacientes ingresados eh, nun hospital pequeniño onde estaba eh, psiquiatría e eh, dermatoloxía bueno no hospital Gil Casares pero digamos a parte así de psiquiatría de rehabilitación con trastorno mental grave era conxo Eh, eu o primeiro día que cheguei a conxo eh, de repente bueno estábamos todos o, o grupo de estudiantes estábamos todos un pouco asustados chegábamos ali a un edificio que era histórico moi grande frío pero con, con moitos e parecía algo moi alunxado da, do hospital non algo do, do onde estábamos habituados a traballar eh, de repente chegamos ali todos así medio como perdidos e eh, arrancou diante de min unha paciente, colleume a carpeta e marchou correndo. En ese momento, eu non quedime así, pero eh, completamente bloqueada. Entón, o, o guarda de seguridade botouse a rir eh, como ti esparva, non? Bueno, esa foi a, prime, a, xia, a primeira impresión según entramos e despois tiñamos que, pasar, o, eh, tiñamos que pasar por diante de todos os pacientes que estaban na, na, na cafetería. Entón, atopeime con todos esos cuadros que podense ver eh, perfectamente nunha película de movimientos estereotipados, eh, xente que estaba completamente ausente, eh, bueno, moitos, moitas cousas así moi estigmatizantes, non? que agora xa non se ven, pero que non momento se un momento víamos así nun psiquiátrico. Saínda eh, eh, ali co, co corazón encollido. E por eso mm, fixe en psiquiatría, porque eu non entendía ben o que pasaba, quero dicir, na na maioría das asignaturas era capaz de seguir, non? Porque era moi fácil a causa dunha enfermidade, por qué? Por qué non? Que podo facer con isto? Por qué? Quero dicir todo tiña sentido, pero a parte de psiquiatría non tiña ningún sentido, porque era moi bonita, era moi narrada, moi moi interesante, pero que non, non tiña ningún non había forma de responder a por qué Como que pasa aí non, non había forma E que
1: pasaba, te estimulaba ese claro, reto Claro, de... claro,
2: claro, a mín parecía me increíble Entón, dende o primeiro día en que saín dali chorando Porque saín chorando Con esa sensación de que, des, que desumanización Non, esto non é un ser humano Ou eu estou respondendo a esta persona Como se non fose un ser humano Entón, a partir de aí Pois, bueno, claro O día seguinte volvín a ir Empecé a pois, eh, descubrir esas cartas pois cheas de, de um, frases que son ríxidas, pois estas formas que teñen pois os pacientes con trastorno mental grave de ser sempre, sempre teñen unha mesma forma moitas veces de comunicarse, non ainda que cada un deles sexa un ser completamente distinto aos demais, si que teñen algunhas cousas que son como moi ríxidas. Entón, eu fun descubriendo eso e gustoume moito. E de, e, o tiven claro, eh, dende cuarto que dimos eh, psiquiatría, o tiven claro. E eh, eh, o, o resto foi tamén polo mesmo
1: E un momento sí. eh, eh, Antes de chegar a uni E eh, dedicarte a iso Na túa infancia, escolarización Unha familia ou alrededor na veciñanza ti, nada, Tiñas no algúnha nada, referencia
2: Nada, nada xustamente na miña familia Pode haber moitas cousas de saúde <risas> Pero xusto enfermidades mentais Nada, eh, alucino un pouco agora Porque claro, eh, neste momento Sobre todo que eu falaba coa miña sogra onte e dicía pero ti te das conta da tu, do teu arrededor, como os nenos van enfermando, como a xente vai enfermando, non como esto, da enfermidade psiquiátrica que parece unha enfermidade pois unha epidemia e tal, e falábamos ela é máiseu desto e eu o certo é que na miña familia nunca houbo esto, sempre houbo pois cancro ou outras cousas, pero isto non, entón para mi tamén era unha cousa moi curiosa, e tamén tiña a, a facilidade eu non sei por qué de que e sempre me pasou, e sigue me pasando agora, que eu me sento e a xente me conta a súa vida. Entón, é como... Pero ah, é o sea, non, non, falas,
1: non falas de claro, claro. Na, no tema médico, senón no general. No, non,
2: no, claro, eu me sentaba ali pois nun banco porque estaba esperando un autobús e de repente unha muller se sentaba e me contaba eu que sei que cousa. Entón tamén eso foi unha cousa interesante, non? Porque eu vou sacarle rédito eh, laboral.
1: Eh, eso, entras na uni, a psiquiatría te entra polo ollo. Sí, eh, logo eh, rematas eh, os teus estudos universitarios. Mm -hmm. Eh, as túas experiencias laborais por onde por onde se moven?
2: A ver, eh, fixen a residencia en Vigo no Nicolás Peña que foi un sitio estupendo porque bueno quedábame cerca de casa e bueno, mantiña máis ou menos a miña vida así que eu quería vamos e aparte porque era un, un centro que foi en, para min foi un sitio onde había xente moi interesante xente que abriu eh, o Rebullón nos anos 70 eh, un pouco Eh, bueno, eu creo que foi un sitio no Un momento innovador non? E tive a sorte de traballar con xente Que me interesou moito E xente moi curiosa Porque era, había moitos artistas no, no, na, como, como tutores Xente moi culta E despois algún artista Entón bueno, Era un sitio moi interesante E, e tamén e, bueno, Tiña claro que quería facer psiquiatría Gustábame moito a psiquiatría De interconsulta Que ven sendo a parte da psiquiatría Das enfermidades xerais porque sempre, hombre, a min gustame a medicina, e gustame ver enfermos, e gustame esta parte ademais. Bueno, pois do como diría, do a psiquiatría permite saber que a enfermidade é unha cousa social, non? Que a enfermidade como tal non existe. Entón este, esta cousa de ataque punto un está enfermo, cando está enfermo, cal é o grado, o que ten que chegar de células malignas para chegar a enfermidade. Bueno, todo iso que a parte que nós tamén podemos aportar a medicina xeral é moi interesante, unha parte máis de humanista, de vostede científico ten que esperar un pouco pensar pois na autonomía do paciente descoitalo de desta parte pois, o mellor eh, anímica ou eh, espiritual ou emocional do seu paciente Bueno un pouco isto me gustaba moito e ademais gustaba moito a vida hospitalaria entón, empecé, bueno, pensei en adicarme á psiquiatría de enlace e así fixen eh, Marchei nun, nos meses que tiñamos para facer fora para especializarnos fora marchei a un sitio en onde se supón que se facía unha psiquiatría de enlace moi así moi, moi científica, con moita eh, tradición, porque tampouco é unha especialidade así moi frecuente Na, no seu momento, porque falamos do ano 2005, 2006. Entón fun a Madrid a, a rotar cun, cun psiquiatra que era psicoanalista e psiquiatra de enlace, que era unha cousa bastante rara, non? De formación psicoanalista, pero non facía psicoanálisis. E aliatopeime pois coa xente que tiña moita, bueno, xente da Escola de López Ibor, que mm, facía moitísima investigación, xente moi, moi, moi interesante, e cunha muller que era moi pequeniña, eh, era, por suposto, maior, quero dicir que era unha xunta era eh, profesora da universidade, e que facía drogas. Eh, como ata o momento a, a, a rotación que tiñamos en drogas e o contacto cos pacientes toxicómanos fora un fracaso quero dicir a mi non me interesaba nada aquelo parecíame que non non merecía pena que un psiquiatra se dedicase esas cousas non? que eran tan así bueno, monótonas tan pouco eh, psicopatolóxicas e dicir que tiña tan que ver coa psicopatoloxía clásica e a, a psiquiatría clásica e de repente me atopei con muller que facía eso facía maravillosamente ben, era unha psiquiatra moi reputada, era pequeniña, era superautoritaria, e me encantou. Entón, cando volvín, e vin un pouco que a situación, bueno, acabei a residencia, fixen as miñas, bueno, acabei a miña formación, e vin que eu quería quedarme en Vigo, e, ou polo menos non marchar de Galicia, e vía que tampouco, E dicir Ne momento a psiquiatría pasaba por ter que facer moitos anos de, de eh, hospital pero de ausencias, con contratos pois ou mellor de meses e eh, eh, ver un paciente un día e non saber nada máis dele, non ter un hilo conductor da súa patoloxía, ver un pouco que é o que faz que te devolve non, ou seja, non ter ningún feedback. Uh -huh pois entón o que deciden foi marchar a drogas non, en drogas non había prácticamente eh, psiquiatras vía mir, é dicir cun con a rotación hospitalaria, cunha formación hospitalaria e fun, eu creo que se non fun a primeira, pois devíns fun segundo,
1: sé, 2000, 2002. Estou falando
2: do 2007. Estou falando do 2007, é dicir que foi a, a, a comunión así con drogas foi un pouco, por est, por casualidade, un pouco como sempre, non? Igual que te
1: preguntaba antes de experiencias ao redor eh, de enfermedad mental, de... de drogas, mundo, nada tampoco, consumos, nada, nos, nos no. época de o, estudante. Sí, claro, eh... claro.
2: A ver, eu vivin en Colla, é dicir, eu vivía aí na plaza de América, eu estaba eh, no amor de Dios. Eu tiven compañeiras que bueno, de feito bueno, compañeiras que son pacientes eh, tiven, porque era un colexio eh, soamente de mulleres, non? Tive moito tive, eu creo que Colla nestes momentos foi un sitio complicado eh, ese sentido tiñamos tamén moito reparo non? O, o, no, no probar drogas porque a heroína a cocaína eh, producía moita patoloxía pero bueno o alcohol o cannabis era algo o tabaco era algo totalmente normal na, nos anos 90 en, en Colla vamos ser algo completamente normal pero na miña familia non houbo ningún toxicómano, ningún nunca. E foi eu especialiceime na esas cousas que, que non heredo, non? Heredo outras cousas, pero esas non. Entón, bueno, pero pero si sí, foi un pouco de casualidade E foi estupendo, porque fun especialista en drogodependencias de das primeiras de psiquiatras que houve en Galicia e gustou moito. Eso foi
1: onde estás eh, na actualidade? Non, non. non.
2: Eu estiven rotando por varios centros de drogodependencias. Estiven en Vigo en Dous, estiven en Cedro, estiven en Alborada e despois marchei a Porriño non por nada, senón porque que, o centro onde estou agora, vamos. Porque tiña turno de mañán e xa está, useixa un pouco e atopeime tamén cun sitio estupendo porque é un sitio rural e o rural é fantástico
1: Para que en Escoite non saiba eh, Marina traballa na UAD de porriño ¿no? na Unidade de Drogodependencias sí. do porriño. e eh, eso, esa parte interésame porque algo lim por aí de que facías mención do contexto no que traballas, no que, ademais atender o Porriña, atendedes a uh -huh. comarca sí. no? da, da, sí. do sur da, da sí. provincia de Pontevedra e, e as características no? da contorna, dicir, o, ser unha zona rural con esa visión do mundo, que eh, como afectan no tratamento un, unhas persoas que chegan a UAz Pois
2: pues eu, eh, a min, despois de estar en dous sitios comuns, complicados como son Cedro e Alborada. Eh Cedro foi para min un sitio onde aprendi moitísimo porque faise unha abordaxe da patoloxía adictiva moi especial, cunha cun concepto da reducción de dano, non? De isto de, bueno, se non podo facer que non consumas, vou facer que non morras. E, e ademais cun home que é un director que é un, home, un un gran investigador un tipo estupendo que se chama Otero e foi o que me ensinou de drogas a maiores desa, desa rotación que fixen en Madrid, pero que foi unha rotación hospitalaria non abordaxe ambulatoria o aprendín en Cedro pero bueno, a cuestión é que o, a, o urbanismo non a cidade de Vigo, como pode ser calquera outra como foi Madrid, onde vin toxicómanos dunha gravidade tremenda eh, fai que Eh, empeore a, a rede dos pacientes. Na cidade é moito peor, porque as relacións familiares son relacións máis laxas. e eh, Moitas veces o paciente ademais eh, ten que vir á cidade porque a cidade ten eh, unha rede social ou sociosanitaria que non existe nos pueblos. Entón, ao final, o paciente está sesgado. Nos pueblos existen pacientes que están moi mantenidos pola familia, é dicir, a familia suelen mm, sostener mellor o paciente ou tolerar mellor o paciente eh, hai máis espacio hai sempre unha habitación hai sempre un, un espacio na, na finca un galpón un sitio onde pode vivir e despois tamén hai outra característica que o feito de ser productivo que no rural sempre se productivo se un, un pode un quere mentres que cando un é un tóxico toxicómano ou cando ten unha enfermidade mental grave non sempre pode ser un, un, unha persona productiva. Eh, esta produción digamos, que eh, está fora da, do, 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 do traballo remunerado é eh, unha cousa que os pacientes eh, fanlle mm, ter sentido unha autoestima adecuada e sana, non? Entón, neso, eso no rural é moi importante. Non temos pacientes, pois pois pacientes solos é difícil ter porque sempre hai alguén no, no pueblo, na aldea alguén da familia, alguén que ven con eles é unha cousa completamente distinta é non, non... O,
1: o que pasa eh, está claro que os ambientes urbanos eh, favorecen a exclusión sí. das persoas non? que son ambientes sí. máis hostis pero esos ambientes dos que falas tamén fan que ás veces a comunidade, sobre todo as familias, e supoño que serán as mulleres, uh -huh. que teñan que soster ou que estén obrigadas a soster, non? Mm, uh -huh. pagando, ¿no? eh, alta, digo, non sé Sí, si en ocasións,
2: o... ás veces atopamos sobre todo homes solos que non teñen ningunha muller cerca, pero que ao final acaban sostidos por eh, pois o, a comunidade de montes ou a comunidade de regantes ou a, a comunidade de aguas. é dicir, na aldea ao final a xente se coñece. Entón, moitas veces eh, chegan eh, pacientes moi graves cunha dependencia moi grave, pero chega pois o taxista, con el ou ben un veciño e nos conta, é moi boa, é moi boa persoa, é moi moi traballador, é un home que sempre che dá o que ten. É dicir, Na cidade sí que a xente recoñe Perdón, no pueblo na, no rural a xente recoñece como é a túa forma de ser. Ten unha narrativa sobre ti e a, na cidade a xente non te coñece. non entón esa parte de é menos estigmatizador. Mm -hmm. Eh, eh, para o traballo é eh, maravilloso, claro Porque eu eh, chegou un, un ano En que non tiña ninguén que pasase as navidades Solo, non? O final sempre había alguén con que encenar Todos esses bueno, 400 pacientes que temos Entón, claro, é eh, maravilloso E... Em...
1: Por a xente que nos escoite falar de drogas, eh, xa no século XXI, a heroína, inda que sigue estando, sí, sí. se suma a outras sustancias, a sí, outras sí. formas de consumir. Eh, eso, cando falas de pacientes, eh, na UAD, que tipo de, non sei, sé, non no me gusta isto de perfil, pero que se está consumindo, que tipo de problemas se achegan, achegan a, ao centro?
2: Pois, pues, eh, nestes últimos anos, vense moita xente con patoloxía mental. Eh, dicir, así como antes eh, evidentemente tanto as adicción son unha patoloxía mental como eh, como as, as drogas producen síntomas psiquiátricos non entón pois sempre o xente con un trastorno mental grave ou leve Pero neste momento parece como se cando aparece o síntoma de consumo, Existe unha derivación automática a unha unidade de drogodependencias cando antes, pois o mellor, ese paciente se mantiña en saúde mental, e simplemente se, o consumo é un síntoma non é a patoloxía fundamental, non, non é non é a que marca o pronóstico, então, polo tanto, mantemos o paciente aquí en saúde mental. Eso cambiou, supoño, que en parte porque a saúde mental, é dicir, a psiquiatría xeral está, pues, Sobrepasada ou que sexa non ou colapsada eu non sei porque non sei cales son os seus números. Pero sí que vemos moi neste ano sobre todo, pero vamos dende os anos da pandemia máis ou menos. moita xente con patoloxía mental fundamentalmente é síntomas, síntomas de consumo simplemente. Eso bese tamén moito en, en xente xentexooven que todavía non ten patoloxía adictiva grave, Vese moita xente con alcoholismo moita xente con, con adicción a cocaína. Alcoholismo e cocaína eu creo que son o que máis vemos. Está aparecendo tamén certo perfil de pacientes con adicción a opiáceos de atroxénica, e dicir, provocada polo, pol, directamente pola prescripción médica. Entón, no momento en que o paciente se lle di baixa o tratamento ou non subas máis o tratamento ou non podes tomar este tratamento desta forma porque é demasiado para ti pois se o paciente non pode directamente a drogas é terrible isto e, e bueno, eu non sei eu creo que polo demais vemos un pouco de sempre non? pacientes e, e sí. no,
1: no tempo que le vas traballando ou de profesión si sí. por que pensas que estamos non nesta foto que estás a describir agora que non sei, dende o voso lugar ou dende o teu lugar que factores eh, impactan na vida da xente para que cheguen
2: eu o que creo é que sempre existiu droga non? Eh, quero dicir que eu eh, despois Claro tiven que ler este libro de Historia general de las drogas de Escotado Descortado. porque obviamente hai que lelo. Eh, claro os problemas de drogadicción existen dende a prehistoria documentados dende a prehistoria evidentemente as drogas existen dende sempre e son drogas son importantísimas para nós van a provocar patoloxía sempre sempre. Que pasa que? Da mesma maneira que nos medicalizamos absolutamente todo, que nos acudimos ao médico de cabeceira para calquera dolor que temos en vez de resolvélo de outra forma, neste momento aparece moita xente en drogodependencias que nunca, aparece nunca fai 20 anos, nunca aparecería. Por qué? Porque resolvería os seus problemas de outra forma. Ben, bueno, aquí a xente iba da acampada e se desintoxicaba, non? O mellor, pois os pais mandaban as nenas ou os, ne ou os fillos Eh, pois un a un, inter, un internado ou a estudiar fóa ou Quero dicir que as cousas que, que agora temos que ver na consulta noutros momentos arranxaron de outra forma simplemente Había outras efectivamenteón entón, estas estrategias neste momento eu creo que o que temos é un problema de como te diría eu de confianza nos mesmos non de ti es capaz de resolvêlo porque a maioría das dependencias se resolven solas a xente normalmente é capaz de resolver casi calquer problema que teña. Pero creemos que necesitamos un experto. Entón, eu creo que eso é todo problema, eh? en mi Na miña opinión. Estás
1: tirando eh, pedras, non? Contra... Non, 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 <risa> no. en
2: absoluto. Porque nos temos que ver pacientes graves. Os hai, os haberá toda a vida. A día de hoxe, eu, claro, resulta moi cómico para un psiquiatra que alguén se sente na silla e diga Estou fatal estou moi deprimido e estou así e non sei por qué porque tens unha depresión endóxena a depresión endóxena é unha enfermidade mental que aparece como aparece un cancro así fortuitamente é dicir as en enfermedades que o son normalmente aparecen na algún momento por un desencadenante sí pero non teñen unha razón é dicir a xente que precisamente ten unha razón para a súa emoción é a que non ten que vir a psiquiatría non então claro a min fai-me moita gracia, non? como me pasa isto a min? Porque ti es un, un home con, con, con un trastorno bipolar ou es unha muller cunha depresión endóxena e que o normal, as melancolías existen dende sempre non Então claro, temos esa mm, conciencia agora de que o psiquiatro o psicólogo, o médico de cabeceira serve para todo pero certo que non somos moi vos para que las cousas que non son nosas non? que non son do noso campo Neso fracasamos, e de defeito Podemos máis ou menos manter unha Temos un tratamento protocolizado para un trastorno adictivo, pero cando aparece xente que non está motivada para deixar de consumir porque non ten motivo para facelo, non vai a ir ben ou non non necesariamente vai ben, non? Temos menos protocolo para isto. E, eh, bueno, é un pouco, eu eh, creo que o mal do posmodernismo, non? Eh,
1: sí, totalmente, é eh, un gustazo escoitar iso. E falando de fracaso... Atendes tamén unha realidade que, para mí, é exemplo de fracaso na sociedade, non? que son as cadeas, <ríe> sí, sí. Eh, que están moi entrelazado cos outros dous ámbitos, non? Sí. As cadeas por desgrazas están cheas así, de persoas sí. que teñen non problemas de saúde mental, sí, e sí. Moitos, moitas persoas que están por tráfico e por sí. consumo de drogas. Uh -huh. eh, como apareces na... Como chega a cadea... A miña
2: vida. Sí. Por casualidade tamén. Eh, cando Steven, cando acabei e eh, Tiña que buscar un traballo eh, Estable, máis ou menos eh, Unha persona que deixaba oh, A cárcel, porque tampouco Eu creo que tampouco era a súa Quero dicir que, bueno, gustaríalle Algo, pero xera a la xente Non lle gusta ir á prisión, non? A prisión é un sitio hostil, a maioría dos meus Compañeros que teñen que ir a facer unha peritación ou visitar un paciente non lle gusta Eu aparecín así un podía Porque tiña que sustituir unha compañera Que non quería volver a A facer consulta ali acababa de, de terminar a residencia e como sempre cando chego un sitio que non entendo pois me encanta entón encantoume dende entón levo pois, moitos anos, non sei cantos son pero desde o 2017 perdón, non sei, dende que acabei a residencia entón ali estou facendo a consulta de psiquiatría Eh, así que a consulta de psiquiatría foi moi interesante eh, na, miña, na miña vida porque me permitiu manter o contacto co trastorno mental grave, e dicir, así como en drogodependencias, poisis vemos pacientes con trastorno mental grave, de pascuas en ramos, porque suelen estar en noutro tipos de dispositivos no, no cárcel sí que se ve paciente con trastorno pacientes, homes e mulleres con trastorno mental grave, pero mm, de xeito, Pois, numeroso eh, e as veces tan grave como para... Bueno, como peor paciente que pude ver en calquera outro dispositivo, non? Entón, claro, a min esa realidade tamén como psiquiatra me gusta, me, me estimula e así me gusta ir. E tamén esa parte que non entendes ben, non? As veces eu non entendo ben o que teño enfrente, non, non sei moi ben como é esa narrativa que me contas ou como me miras, eu non entendo esa parte tamén me gusta moito non? e tamén que moi fácil idealizala, ou sea, o traballo en prisión é fácil de idealizarlo, só lo fago eu entón, é, bueno, a mí me parece moi interesante
1: e, eso, chego a, a, a que esteas aquí sentada conmigo por por no por Juan que me, uh -huh. me fala de ti e me di que sí. es un discurso moi crítico e tamén moi comprometido Bueno, discurso crítico coa profesión, estamos a escoitar tamén co, coas institucións, e eh, tamén moi comprometido coa vida, coas, coas persoas coas que traballas. Em, así casi para ir pechando, em, de onde... Porque ese posicionamento, de onde nace, ou esa forma de estar, de actuar...
2: Porque por esa é a parte... Eh, ese o posicionamento que ten que ter un psiquiatra. É dicir, cando un psiquiatra se senta diante dun paciente... Eh, tiña un, un psiquiatra, vamos, un, un dos meus tutores que se chama Anton Xoane, que é un cantante así moi coñecido. bueno, un músico moi conhecido, sempre dicía unha cousa. O paciente que quere de ti é a mayor, a unha atención total, non? Eh, de alguna forma tamén o que quere de ti é esa empatía, é ese estou contigo. Entón, estou contigo implica estou contigo tamén é unha parte moi fácil de, 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 de visionar para un psiquiatra, pero tamén é a parte ou un posicionamento de calquer sanitario que estea na prisión. É dicir, eu nunca vou estar contra ti, eu sempre estou ao teu lado, non? Podes facer o que queiras, tipo de ser quem queiras, pero no teu dolor eu teño que estar, teño que estar contigo. Entón, claro, é que é moi fácil ser crítico, non? porque moitas veces a patoloxía psiquiátrica que eu teño que atender a causa a propia institución. ¿no? A condena, a institución, a toda... Mm, o, que, o que nos estamos pedindo un interno. ¿no? A prisonización. O tes que cambiar para que, que ti saías daqui, ti tes que cambiar. Ese sufrimento moitas veces é o que provoca a enfermidade mental. Entón, claro, é moi fácil ser crítico. Claro, se fose director non sería tan crítico. non Estaría un pouco máis...
1: O problema é que levas tempo traballando nun espazo que tienes consciente que moi directamente incide na, no deterioro da saúde sí, sí. das persoas. Sí. Eh, como isto no, igual non escuita ninguén de instituciones penitenciarias, que trucos poda haber para que sobre todo as de fora podamos eh animar a que, non, como dunhas compañeiras botar pelos na, no leite, non, para que eso funcione de outro xeito ou non funcione, Pois bueno. mira,
2: eu creo que non é certo que eu sexa a única persona que teña este discurso, porque eu creo, eu cando sem, sempre teño que preguntar pola pola situación vital dun paciente aos funcionarios, non teño ningún contexto familiar ni ningún contexto vital para facer pois un pouco a exploración psicopatolóxica, non? Entón, aparte de ver o paciente, teño que falar con quen teña alrededor, moitas veces outro interno ou un funcionario. Os funcionarios, generalmente, a maioría, son capaces de empatizar, son capaces de entender, son capaces moitas veces, depende de quen teña andiante, non? Pero ás veces son capaces de ver cal cale orixen do problema polo cal alguén ou unha muller ou un home acaba en prisión, non? porque é así, porque este é o seu temperamento, porque é impulsivo, porque sufre, porque é pobre, porque non ten formación, porque ten un deterioro cognitivo evidente, polo que sexa. Quero dicir, non é verdade que os funcionarios non empaticen, por suposto, non todos, e, a parte é moi complicado que eles verbalicen esa empatía cando son tamén quen ten que, con, con, eh, quero dicir, tamén teñen que facer de locus de control, non facer que o, o interno, non lesione, non se autoagreda ou agreda a outros. Pero, bueno, nes, esa posición que é moi complicada, a xente a fai a que a xente a, a mantén. Incluso a xente que forma parte do, do, da junta de tratamiento, non? Do esta, a dirección, a subdirección, etc. Así que é moi empática cos internos. Claro, que pasa que non poden facer un discurso crítico porque non deben porque nós como sociedade non lle pedimos eso, pedimoslle que sexan duros, non que fagan eh, que a xente pague polo que nos creemos que nos debe. Que ás veces non é así, pero bueno, quero dicir eso que lle pide a sociedade, a sociedade pide eso, pide quit pro non? Non sea.
1: Bueno, eu creo que unha parte importante a sociedade pide iso, sí, sí, pero a realidade tamén que que ten a oportunidade de estar máis preto, non? Desa realidade sí. das de persoas que están dentro, sabemos que Ese, esa estrategia é fallida para ¿no? a xente que, que pasa por aí
2: eu o que creo que o que hai que facer é abrir máis a porta do, da prisión eso é o que eu creo que debería ser existe moita documentación sobre isto. existe moitos discursos de que canto máis xente de fora entre na prisión menos institución total é tanto na prisión como no psiquiátrico eh? é dicir, será un centro moito máis humanizado canto máis xente vaya de fora e que poida dar os demais unha visión da, do mundo máis eh, natural, si sí. máis bueno, eso, máis humano uh -huh. si sí.
1: Pois pues te dicen que eran 25, son 31 <ríe> Bueno, bueno, bueno. Eh, Pero da igual, como vale. non temos chefes aquí podemos ven, fazer o que queiramos ven. Nada, Anarquías. para pechar, che dicía Marina que non hai novidade polo momento que sempre convido a que recomendedes unha canción entón, mm. eh
2: Ben, pois, eu justamente escoitando unha canción de, de a, a muñeira esa de chantada que cheguei tamén por unha cousa así de unha muñeira da miña filla que quería no, bueno, a cousa é que atopei unha canción que me fixo moita gracia que se chama Leira e que fala dun home que intenta namorar unha muller dicindolle que ten leiras. Eh, e a min fíxome moitísima gracia. Eh chámase Leira ou Le eu pensaba que Leiras de de Boyanca a Costova. Eh, a verdade é que o vídeo é estupendo, é estupendo, si. Sí.
1: Pois nada, eh, con Boyanca quedamos eh, no? despedimos o mm. programa. E nada, agradecer a Marina estes minutos con nós, eh, nada, moitísimas grazas. Gracias a ti. Ata logo.
0: eu tua que se che comodidades de reino poño en forno de leña y techo piso de terra burrocha casa de pedra e Baila, bailar a verbena podes sembrar en vera canto queres ponerte morena me